A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Välkommen till Brottsofferperspektiv-podden med mig, Karina Höglund. Att leva med mod heter ett spår som kommer nu. Det samtalar jag med anhöriga till mördade om livet efter mordet. Lägger inte fokus på mordet eller mördaren, även om det finns med. Ni kan nog tycka att vi ibland låter lite okänsliga. Det låter lätt så när man försöker dela med sig om något som är väldigt svårt. Jag tror att det är en överlevnadsinstinkt att stänga av en del då. Idag så ska jag träffa Anna-Maria i Härnösand- hennes pappa blev mördad av hennes dåvarande pojkvän när hon låg och sov i rummet bredvid. Det börjar några år tidigare när Anna-Maria träffar pojkvännen. Och efter en tid så märker hon att han blir personlighetsförändrad. Han blir kontrollerande och psykiskt instabil. Han är inlagd ett tag inom psykiatrin. Deras relation blev mer och mer kaotisk. Sommaren 2014 orkar hon inte mer och bestämde sig för att lämna Pojkvännen. Planen var att åka upp till Haparanda under semestern och göra slut där. Eftersom han, han hade sin familj och vänner på plats som kunde stötta honom. Hon skulle bo i Anna Marias föräldrars lägenhet tillsammans med hennes pappa. Medan mamman var hos Anna Marias bror och hans familj i Luleå. Planen var att de skulle åka till Luleå efter några dagar. Anna Maria märkte att pojkvännen betedde sig konstigare än vanligt- han var tystlåten och svarade knappt på tilltal. En kväll så bestämde de sig för att åka och hälsa på hos pojkvännens föräldrar. Och Anna-Maria hade tänkt att han skulle stanna kvar där. Så skulle hon åka tillbaka till pappan. För de skulle åka vidare till Luleå och hälsa på resten av familjen. Pojkvännen han ville inte stanna kvar hos sina föräldrar. Han ville hem till pappa Björn. Han var väldigt bestämd och... De åkte tillbaka till lägenheten där pappan var tillsammans med en kompis. Pojkvännen som hade druckit en del vin under kvällen ville ha mera öl. Men de hade pappan gett bort till en kompis och sa att inte pojkvännen behövde någon mer alkohol den dagen. När pappans kompis hade åkt hem då gick de och la sig. Men på natten så vaknade Anna-Maria av att inte pojkvännen längre låg kvar i sängen. Hon kunde inte somna om. Det var alldeles tyst i lägenheten. Anna-Maria gick upp ur sängen och träffade på pojkvännen som kom ut från föräldrarnas sovrum i pappans morgonrock. Han ställde sig i dörröppningen och lät henne inte komma in. Till slut så gick pojkvännen in och satt sig i fåtöljen i vardagsrummet. Då skyndade sig Anna-Maria in i sovrummet. Det var mörkt. Och pappan hade rullgardiner för fönstren så hon såg inte så bra. Hon märkte ändå att det låg en tunn bäddmadrass över pappan och att det var blod. Hon försökte känna om det fanns någon puls på pappan men hittade ingen. Hon ringde till 112 och försökte i panik förklara att hennes pappa hade blivit mördad. 
Personen som tog emot larmsamtalet bad henne att lugna ner sig och berätta vad som hade hänt. Plötsligt så kom pojkvännen in i sovrummet och sa att finns jag inte mer. Nu lever din pappa i mig. Det är jag som är din far nu. Han hade rakat av sig håret och tagit på sig pappans väst. Det blev ett tumult och han ramlade och hon slet av han västen. Hon ringde till SOS igen men de tog henne inte riktigt på allvar och ville prata med pojkvännen istället. Till slut så skickade de ambulans och polis. Och pappan han ligger i sängen med uppskuren hals. Nu kommer jag att träffa Anna-Maria och så kommer hon och jag att samtala om hur det är att leva med mord och vad som hände när ambulansen kommer in i bilden. Så nu har jag åkt tåg till Härnösand för att träffa Anna-Maria och prata lite med henne om hur det är att leva med mord. Anna-Marias pappa blev mördad av hennes dåvarande pojkvän för vilket år var det? 2014. Det är ju alltså fyra år sedan nu. Ja. Vill du berätta lite grann, kanske börja med att berätta lite vem din pappa var och vad ni hade för relation? Ja, min pappa jobbade på Ikea och han var en väldigt glad människa, han var omtyckt av alla och speciellt av grannbarnen kunde han alltid stå efter jobbet och titta när de lekte så han var väldigt så här barnkär och bara en snäll människa. Gillade att hålla på med bilar och lyssna musik. Musiken var ju favoriten för honom. Så det var ju liksom vårt gemensamma intresse. Så du är också intresserad av musik? Ja. Vi brukade ju spela gitarr. Men ja, det har jag tappat ganska mycket sen dess. Och så mm. sjunger jag. Så att ofta så var det han som satt och spelade gitarr och jag sjöng. Ah. Mm. Om ni hör lite småljud här och där så har vi både en hund och en katt här. Eh, vad hette katten nu då? Molly. Molly och hunden Freja. Ja. Så de är med här lite i soffan. <laughs> jag kan väl säga att du blev inslängd i en riktig hemsk mardröm. Mm. Men jag tänker så om man börjar där modet slutar. Mm. Med, vad fick du för omhändertagande? Det som jag kommer ihåg... Ambulansen fick ju inte kliva in förrän polisen kom. Och det tog ju kanske en timme innan polisen kom. För att de hade något uppdrag i Kalix i Grannbyn. Så det tog tid för dem att komma på plats. Så ambulansen stod ju utanför hela tiden. Så jag hade ju stängt igen sovrumsdörren. Så när polisen väl kommer in så sitter jag på köksgolvet liksom, för då kan jag börja slappna av. Så medan några poliser går in i sovrummet där vars pappa ligger så går ett annat gäng och eh, arresterar honom då och tar ut honom först. Och så går de in till pappa och sen går det en polis till mig. För pappas hund var ju där också så jag kände att nu kan jag få lite andrum nu kan jag få gå ut med hunden för hunden måste vara skräckslagen för att jag lade inte märke till han under hela tiden. Så det kom jag på när polisen kom. Så precis innan jag ska, u- ska gå ut med den här polisen så hör jag ifall det var ambulansmännen eller polisen sa att, som sa att de hade svag puls. Så då tänkte jag bara, men gud, då kanske han överlever det här. För jag visste ju inte vart skadorna var. 
Så fick jag gå ut med den här polisen och berätta vad, vad som hade hänt. Och sen fick jag inte gå upp något mer. Så du sitter där i en timme. Mm. Var du rädd? Var du rädd för ditt eget liv någonting? Ibland kanske. Men jag tänkte nog mest på att händer det någonting så kan jag ju antagligen försvara mig. Eftersom jag var så arg samtidigt. Liksom, att, vad har min pappa gjort dig för att du ska ha gälan? Mm. Så jag var nog mer arg än vad jag var rädd, tror jag. Mm. Så jag gick ju in ganska mycket i så här försvarsinställning. Liksom. Tog någon hand om dig? Fick du åka in till lasarettet? Eller? Ja, det var två poliser som körde mig till akuten i Kalix. Och där hade de ju bara jureläkare och läkaren var ju hemma. Men de följde med mig dit i alla fall och så fick jag träffa en sköterska. Så fick jag sitta och vänta med polisen en stund. Sen kom den här sköterskan och hämtade mig och sa att ja, men han kommer om en stund. Så då satte de mig helt ensam i ett rum och jag, där fick, jag kommer inte ihåg hur länge jag satt där och väntade faktiskt. Så kommer en läkare och ger mig en burk med tabletter och bara ta de här. Och så får han. Mm. Då, ja, du fick en, en burk tabletter? Alltså mm. lugnande då eller? Ingen aning, det var många tabletter och jag bara, ja, tack. Som du bara skulle svepa? Ja. Så att jag fick den burken och så ringde jag under färden från Haparanda till Kalex och frågade jag också polisen att ja, men är det ni eller jag som ska ringa och berätta det här för min mamma? Och de var ja men det får du göra som du vill. Så då ringde jag och jag kommer ju knappt ihåg vad jag sa till henne. Och sen fick ju de prata med polisen och, och sen under tiden som jag väntade på läkaren, då ringde jag också massa samtal. Och jag kommer ihåg också att jag ringde till mitt ex-kompisar. Och då hade ju de redan på något vis hört vad som hade hänt. Jag vet inte riktigt de hade fått reda på det så tidigt. Men... Mm. När jag hade fått de där tabletterna så hade polisen bokat en taxi från ett vanligt taxibolag till Lule för att jag skulle ut till min bror och mamma för de var där. Min bror bor i Lule. Mm. Så kommer den här taxichauffören och hon är flyförbannad för att hon har sjor och hon måste köra hela vägen till Lule från Kalis. Och sen så kommer jag inte ihåg så mycket av det utan det sista jag kommer ihåg från den kvällen är att min storebror kom ut och omfamnade mig och sen var det helt svart. Ja, kan ni prata om det som har hänt eller? Ja, det kan vi. Alltså, vi är så tajta på något vis. Vi är som bästa vänner allihopa och prata om det mesta bara för att man måste liksom. Jag kan tänka mig att det blev full fart på media spekulationer mm. Kommer du ihåg någonting hur det var i början runt sånt? Den värsta spekulationen som jag var med om var ju faktiskt från gärningsmannens familj. De ringde ju mig bara några kvällar efteråt och jag tycker att det här är jätteviktigt att det kommer fram för det har ju inte kommit fram någonsin. De börjar ju anklaga min pappa för att min pappa ska ha våldfört sig på mig sexuellt. Att det var därför som det här mordet skedde då. Så min bror var ju absolut inte glad. Så min bror tog över telefonen och sa det att nu ringer inte ni min lilla syster någonsin igen. Vi känner våran pappa, det gör inte ni. Så att ni ska enbart vara tysta. 
Ni har ingen rätt att uttala er om det. Hade de haft kontakt då med mördaren? Ja. Var det nog mera sådana liksom spekulationer och sånt som blev i tidningar eller offentligt? Eller som liksom Nej. skötte sig i media? Alltså media skötte sig ganska bra upp i Norrbotten i alla fall. För där var det ju liksom att det var... Där stod det ju bara att människor hade varit i en lägenhet och att det hade eskalerat. Men man visste inte varför något hade eskalerat. Men någonting har ju hänt. Medan media här nere i Västernorrland skrev att det var en handfull människor i lägenheten. Och då minns jag också att vi ringde och bara, vad menar ni med en handfull? Jag var där, vi var tre pers. Skriv det istället. Mm. Och då var de ju lite så, men de ändrade aldrig det. Så det tyckte jag var lite... Men du har ju liksom, har du alltid haft så här lite skinn på näsan? Ja. Mm. <laughs> ja, det har jag. Mm. Så man, jag vet inte, känner jag att någonting inte är rätt, då vill jag gärna bara, men hallå. Det här går inte, så där kan jag inte göra. Jag blir förbannad. Känner du igen mig lite i det där? Jag har ju också, liksom också ringt upp och satt ifrån. Och... Mm. Jag, tänker, jag är lite nyfiken mm. på det här med begravningar. Just det är fortfarande lite tabu tycker jag att prata om. Mm. Eh, vi hade två begravningar. Eh, ändå när han var i kapellet då med eh, kistan. Ah. Ja, precis. Det var ju den eh, första riktiga begravningen. Det var ganska många som kom. Släkt och, och sådär. Eh, den första begravningen minns jag inte så mycket av. För jag var ju i chock då så jag satt ju mest och skakade. Och det är ju i princip det som jag har fått höra. Jag satt och skakade men sen minns jag inte. Jag minns att den var väldigt fin i alla fall. Och sen hade vi då den andra begravningen nere i Göteborg. För att farmor bodde då i Skåne. Och så det var lite närmare för henne att komma dit. Så då hade vi liksom jordsättningen när han hade kremerats. Ja. Så då kändes det liksom som att man hade fått smälta allting. Var det som liksom urnedsättningen där då? Så att, ja. ja, precis. För pappa hade ju valt då att det är där han och mamma ska ligga. Hade ni pratat om det innan eller din mamma och han då så att ja. ni visste om det? Ja, de hade redan planerat allting så att... Hennes namn står redan på stenen så det är klappat och klart. Så att de ska ligga där nere. Jättefin kyrkogård. Om vi hoppar då till rättegång. Blev det någon sån? Det blev det. Och eh, först var han häktad i fängelset här uppe på Saltvik. Där var som hade skrivit ett brev till mig. Och åklagaren hade ju tagit det såklart. I och med att han hade ju restriktioner. Och där hade han skrivit att... Och det fick jag se i tidningen, det visste jag inte ens om. Men där så stod det att under rättegången så skulle han berätta varför han gjorde det. Men jag tror inte att han var riktigt beredd på att det skulle vara öppna dörrar. Och att hans vänner skulle kliva in och sätta sig på min familjs sida för att visa att det du har gjort är inte okej. Vi är med dem. Jag minns inte så mycket men det som jag reagerar på som jag nämnde tidigare det är ju just det att en av föräldrarna ljög i ett polisförhör för kvällen innan mordet det var ju på natten mordet hände men den 27 på kvällen så åkte vi ut till hans föräldrar 
Och en av föräldrarna bjudde han på vin. Var alltså en sån här tunn tetra, inte en stor box utan mm. de här smala, långa. Så han får ett glas vin, varav det slutar med att han dricker upp hela den här vinflaskan. Och jag och min pappa hade ju känt hela veckan att han hade druckit varje dag och vi var inte jätteförtjust i det. Så att efter det när vi kom hem så hade pappa en vän på besök. Så han hade bjudit bort ölen till den här vännen då. För det var bara två kvar. Så pappa sa det att jag tycker inte att du behöver dricka någon mer så att jag gav bort de här. Och när de, de nämnde någonting... Just att jag skulle berätta det här. Och samma sak som jag berättar för dig nu gjorde jag i rätten. Mm. Då började de sitta och fnysa. Som att det är jag som sitter och ljuger. Men jag tror inte riktigt att de förstår att eh, de här förundersökningspapperna kommer hem till oss. Så vi kan ju läsa alla polisförhör och vem som har sagt vad. Så de satt ju och fnös som att jag skulle sitta och ljuga i rätten och blängde och titta. Och det kommer jag ihåg. Det gjorde mig så jäkla förbannad att jag kände bara men du kände dig liksom lite påhoppad i ja. rättegångssalen. Ja, och sen så fick vi ju inte veta varför han gjorde som han gjorde heller. I och med att jag tror inte att han var beredd på att det skulle vara så mycket folk som det var. Så han sa bara, nej, inga kommentarer. Hade du velat veta? Ja, så alltså jag hade väl nog velat höra någonting. I alla fall något, för han sa ju ingenting. Så du, du hade liksom kanske då hellre haft stängda dörrar. Mm. Ja. När vi var på rättegången med Engla så fick vi ju stängda dörrar. Mm. För just när, när, när vi skulle kliva in i rättegångssalen då sa jag det till dem att nej så här, är det inte bättre att vi har öppna dörrar så alla får veta vad fanskapet har gjort. Men då sa domaren till mig att Nej men Karina, då kanske inte han berättar allting. Mm. Kanske kan få veta någonting mer om det stängda dörrar. Mm. Så när du säger sådär så förstår jag liksom din tanke verkligen. Mm. Är pusselbitarna viktiga? Och få veta liksom så mycket som möjligt varför saker och ting har hänt? Ja, det tycker jag. Alltså jag vet inte, det känns ju även fast man inte vill höra någonting från den personen så vill man ju ändå liksom slippa gå runt och tänka på ja men varför det är just den där varför och tänka kanske och varför blir ju ändå det blir sånt hjärnetugg man sitter och tuggar och nej så att, ja nej, det hade varit skönt att få veta men jag tror ju faktiskt att jag aldrig kommer få veta Vad var det han fick för straff? En rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning vi var på rätt psykiatriska Det här med att man som anhörig vet så lite Kring de straff som utdelas Ja Att vi inte vet vad det är Du vet inte ens Nej. Jag har ingen aning vad det är Jag vet faktiskt inte heller Men jag tror att eh, när, han, när de anser att han är frisk nog Så då släpps han ut mm. Men jag kan ju försöka ta reda på lite mer runt det ja. Till ett, en del i podden Mm har du nog rätt till någon information ifall han har permissioner eller ute och, och sånt och så? Jo, han får ju gå ut flera gånger i månaden med personal. Så de ringer ju och säger att det här och det här datumet så ska han ut med personal. Men han får han gå, inte, för han får inte gå själv ändå? Nej, han hade ju en tid också då vars han fick eh, sitta på Facebook med. Eh... Kontaktade han dig någonting då eller? Nej, inte det. 
Men hans dåvarande flickvän kontaktade mig. Och hon satt också på rätt psyk. Nej. Så då kontaktade jag rätt psyk och sa att ursäkta mig, men vad håller ni på med? Finns det någon rätt att hon får höra av sig? Och då var de så här, ja men vad heter den här personen då? Och då sa jag hennes namn och då var de helt tyst i telefonen. Och sen dess så har inte jag märkt att han har varit någonting på Facebook. Nu för att jag har blockat honom. Men jag tror när andra har kollat att han har tagit bort den. Så jag tror inte att han får sitta på internet nu. Mm. Men det är väl någonting sånt också med, med rätt psyk, tror jag att de får. Vissa kan ha tillgång till datorer och sådana saker. Och... Mm. Det är väldigt märkligt det här systemen. Mm. Ja, de har ju, alltså, det känns ju som att de ändå har så mycket frihet jämfört med sådana som får vanliga fängelsestraff. Du lever ju med ovissheten och din familj mm. kring eftersom ni aldrig vet när han kommer ut eller inte. Mm. Han kan ju bli sittande på riktigt livstid, men mm. han kan ju komma ut. Ja. Hur är det att leva med den ovissheten? Jag har ju sagt att om han kommer ut så vill jag jättegärna ha någon av mina närmaste, i alla fall vänner, i närheten. Jag skulle nog inte vilja ha min familj i närheten bara för att jag inte skulle vilja utsätta dem för någonting. Känner du dig så pass orolig om man kommer ut? Mm. Så ifall rättssykan ser han frisk skulle jag vilja ha skyddad identitet. Det är bara krångligt för då måste man ha kvar sitt gamla ID. Det finns i alla fall en massa liksom, krång, krångligt med att försöka liksom ens tänka mm. hur det skulle kunna vara och vad du skulle behöva för hjälp. Mm. Hur är det att leva med den här... Jag menar, tanken om att det faktiskt sitter en människa där som har berövat din pappa livet, mördat han och, och satt, utsatt dig för en fruktansvärd situation. Mm. Jag menar, din situation här var ju också fruktansvärd. Mm. Och sen ska han få liksom, ja, om han anses frisk, få komma ut och leva som vanligt i samhället igen. Ja, alltså jag vet inte riktigt vad jag ska tänka om det. Jag tänker inget positivt om det. Jag tycker inte att han borde alltså, komma ut alls. Har man haft livet ur en människa så tycker jag att man ska sitta på livstidsstraff ända tills de kola vippen, tycker jag. Jag tycker inte att de har någon rätt att vistas ute. Han fick ju komma ut ganska snabbt efter att han hamnade på rätt psyk med personal. Och då kände vi liksom att ja, han har knappt hunnit tvätta bort blodet från nagelbanden och få gå ut bland familjer och deras små barn. Och det, nej, det är flängt. Man känner sig lite smutskastad. Försäkringskassan då? Mm. Känner du liksom så här, nu har, nu, nu, har du fått vara sjukskriven så som du har behövt och har den delen fungerat? Första delen fungerade det. De första två åren gick det jättebra att vara sjukskriven. Tills nu för ett tag sedan när min chef började märka att jag inte mådde något bra. Men hon hjälpte mig att komma till någon inom kommunen som man får prata med. Så de hjälper en vidare. Så här, för man behöver en psykolog så får man förtur och sådär. Det gick jättebra. Och så fick jag en ny psykolog som jag fortfarande har kvar idag. Som är helt underbar. Och så till slut så fick jag ett år senare ett brev från Försäkringskassan. Där vars de ansåg att... Jag inte behöv, kunde få någon mer sjukpenning för att det gått ett år. Utförsäkrad helt enkelt. 
Så jag försökte överklaga det och läkarna hade ju skrivit till dem i och med att jag gått kognitiv beteendeterapi för min posttraumatiska stresssyndrom. Så de ansåg att det inte var medicinskt. Bara för att jag inte typ, och äter medicin för det. För jag äter inte mediciner alls. Jag vill inte. Mm. Så att därför var jag utförsäkrad. Och överklagan gick inte igenom. Och då gav jag upp. Men jobbade du under den tiden då? Ja, jag var sjukskriven 25 procent då. Men jag fortsatte vara det. Så jag levde liksom på minimum. För jag mm. tänkte att nej. Jag, jag är sjukskriven av en anledning. Så jag tänker fortsätta vara det. Även om jag inte får pengar. Ja. Så nu jobb, jobbar du heltid nu eller? Nu gör jag det. Och pricken på get där så var jag med om en trafikolycka i augusti. Ja just det. Ja så att då fick jag ju sjukpenningen. Men jag kände att jag orkar inte hålla på och bråka med massa myndigheter flera år igen. Och så kände jag mig ändå ganska redo att börja jobba och komma ut bland folk igen. Så att då började jag jobba. Så att nu känns det ju bra. Men det, jag är ju fortfarande i en slags riskzon att det kan bli värre igen. Jag kan tänka mig att man då också känner sig ännu mer, kan bli må sämre av att man känner stressen kring att man kanske inte har med sig försäkringskassan. Utan att man ska behöva bråka också. Mm. Ja. Så om man skit och så ska man... Tampas med det också. Mm. Ska man ju råda betala psykologen som man går och pratar med också. Så mm. att... Men är det den hjälpen du har fått? Är det nog mer än alltså, psykolog? Eller... Jag tänker många som lever blir nyinslängda i samma mardröm som vi. Mm. De frågar alltid så här, men vad har du för råd? Vad ska man göra när man mår som allra värst? Och... Har du några sådana tankar som du kan dela med dig av? Alltså jag tycker ju att man först och främst ska alltså våga prata med alltså sina anhöriga. Och sen kan man ju också vända sig till andra drabbade och psykolog. Men just ifall man kan göra någonting för att förbättra en situation. Då var som man håller på att bråka med myndigheter. Där finns det ingenting att göra, känns det som. För det tar tid att få hjälp från dem. Och det känns bara som att brottsoffer rent generellt är oprioriterade. Så att, jag vet inte. Det är som att de tänker på att ja, men, nu var det ju inte du som vart mördad här. Då, så att, kan vänta lite. Och då kan jag tänka så här, men när jag som själv lever med att min dotter blir mördad. Men jag kan ändå känna att den situation du var i så var ju du också liksom igen. Du var ju mitt i... Infernot, mitt i mordet, mitt i... Ja, nej, jag vet inte. Jag har nog inga tips. Jag har nog alltså, löst det mesta i mig själv, tror jag. Mm. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're 
you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Uh, är det fortfarande liksom den här kampen att orka? Och... Ja, den har jag fortfarande kvar. Den har jag alltså, varje dag. Men jag skriver ju av mig väldigt mycket. Ifall jag känner att nej, men det här kan inte jag sitta och tugga nu. Så det måste jag skriva ner på något vis. Ibland kommer det upp eh, offentligt så att alla kan se. Eller så skriver jag ner det i en bok. Och ifall jag känner att någon måste läsa det då. Men kan inte du läsa det här så vet du hur jag mår i alla fall. Mm. Ifall du tycker att jag beter mig konstigt på något vis. Eller någonting så kanske du förstår i alla fall. Mm. Så att folk tolkar mig rätt för jag är så rädd att folk ska börja misstänka jag menar, typ att man blir suicid och sånt där. Det blir jag ju inte, men det är just det att man drar ner sig i sån djup depression ifall man håller saker inom sig. Och det vill jag ju helst inte göra. Så jag är oftast väldigt öppen med att nu mår jag inte bra. Och det kanske ni också ska veta. Men det är jättebra bra tips liksom. Mm. Och jag brukar säga att journalister och så lite grann faktiskt har varit terapeuter åt mig. Mm. Så här för att ha de här samtalen med någon. För jag tycker ändå liksom att alla som har varit med om en mord på något sätt. Alltså jag, varje gång jag ser någonting i någon tidning så reagerar jag liksom att jaha fy fan vilket helvete som kommer börja för er alla nu tänker jag. Mm. Och då man, blir så, man får medkänslor istället. Man, på något sätt förstår man. Men det är klart att man inte förstår på alla vis. Alla funkar ju olika. Men man får ändå en medkänsla. Liksom, att ja, men du, är, du är inte ensam, vi, vi är fler. Så. Mm. Jag känner att det är lättare att stötta- när man vet vad någon annan har, har och kommer gå igenom. Mm. Hur reagerar du till exempel när man tittar på tv-program och sånt här? Det är ju jättemycket så här true crime, det är mycket däckare och fiction, där är morden, eller, ja, hela tiden är det ju mord liksom, på tv och i böcker och sånt. Klarar du av att titta på sånt eller kan du skärma av det? Eller? Hur, hur, jag klarar hur? av att titta på sånt för att jag, jag blir helt fast. Då blir det liksom så här att nu ska jag sitta och nu ska vi lösa det här mordet tillsammans. Här. Jag vet inte varför, det har blivit alltså, efter pappa på något vis. Så jag bara hinta in att jag älskar Leif G.W. Persson. Men jag vet inte varför, som alltså, jag sitter som klistrad. Då, och jag, alltså, är det några jobbiga scener, då kan jag ju bara välja att titta bort. Mm. Men under utredningar och sånt där, då vill jag gärna vara med. Jag vet inte om jag vill gå in i gärningsmännens huvud och försöka förstå vars problemet sitter. Okej, okay. mm. Sen har jag alltid haft den här tanken sen jag gick i 
högstadiet att jag vill bli kriminalkurator också. Mm-hmm. För redan då så har jag aldrig förstått hur man kan utsätta andra människor för alltså, våld och ja, men allt. Och då har jag alltid varit så att jag vill veta vad som händer här inne. Mm. Hur en sådana tankar dyker upp och varför. Och... Går ju att utbilda sig? Är det mm. några planer du har? Jag vet inte. Både ja och nej. Men det är nog mest för att jag är rädd för och lite feg att ta första steget. Så att nej, men jag skulle nog kanske inte bli en bra kriminalkurator eller något sånt där. Men det har varit mycket åt det hållet. Men, ja. men man, du har ju ändå varit med om det värsta som man kan vara med om. Och det kan man nog använda till mycket liksom positivt. Man kan vända det, liksom, mm. tror jag. Ja, den socionomlinjen har ju varit lite lockande är ett bra tag och det kan man ju läsa på distans så att jag har ja. ju liksom den tanken på att både jobba och läsa till det Ja, men det, det låter ju som att du har lite framtidsplaner i alla fall och kan du, kan du, känner du att du kan leva ditt liv? Ja, det har nog börjat mer nu det här året visst har jag varit körigt det här året men alltså som vi såg på Facebook ett minne bara för några dagar sedan när vi hade unsättningen. Och det var faktiskt första gången som det inte kändes så här som att man ville gråta ut. Men titta vad fint. Oj, har det gått så många år? Mm. Liksom att man kunde tänka på så här positiva minnen istället bara få och dra ner sig och bli ledsen. Då, så jag tror nog att jag, bara för att jag kände så så känns det ju som att jag har kommit längre fram. På något vis. Men man har ju de stunderna när det blir jobbigt också. Men de är inte lika intensiva. Och sen känner jag att bara för att han var tvungen att försvinna så betyder det ju inte att jag ska sluta leva mitt liv. Det hade ju inte han tyckt om och säkert ingen annan heller. Liksom. Jag brukar alltid bara typ tänka bak i huvudet. Nu hade han säkert inte varit nöjd ifall jag bara grottade ner mig. Ja, men det är ju klokt att du liksom ändå kan ha med dig det. Det är ju mm. viktigt. Så jag tror liksom att det är det som får det att gå framåt. Men när livet blir inte sig likt igen. Det blir ett annat liv. Mm. Det känns ju lite som att man var tvungen att börja om på nytt. Bara, ja, vad ska jag göra av mitt liv nu då? Mm. Hur får du sova på nätterna nu? Det är till och från, men... Jag har ju mina upp- och ner stunder så att när jag har min depressionsperiod då sover jag ju väldigt, väldigt dåligt. Då kan jag vara vaken hur länge som helst. Och sen när det börjar bli bättre då kan jag sova jättemycket. Men just nu i min period som jag har nu då är det ganska okej. Okay. Jag känner oftast av på min sömn hur jag mår. Så att det är olika. Eftersom jag är inte är färdig. Förklarar man det då? Jag är inte färdig hos min psykolog. Jag är inte färdig utredd. Heter det så? Jag vet inte. Tänker du att du en dag kommer må helt bra igen, eller hur? Jag hoppas ju att jag kommer göra det, men jag tror inte att jag kommer göra det. Det tror jag inte. Jag brukar tänka så här, man får skynda långsamt. Ja. Ah. Men är det någonting så här mer du skulle vilja så här lyfta och prata om? Som du tycker liksom behöver berättas om för andra som inte vet hur det är att leva med mord? Det är nog just det här skyddsnätet tror jag som är runt omkring. För det var ju så här, mamma och pappa var ju gifta och bodde ihop. Hade inte min bror funnits i Lule 
Då hade ju mamma blivit bostadslös. Och socialen hoppade inte in och hjälpte till med någon lägenhet. Vi tvingade oss till det. För brottsoffersåren kunde inte riktigt hjälpa oss med det heller. Bodde de ihop i din mamma och pappa i den lägenheten? Ja. Och då kunde inte hon bo kvar där? Nej, för det var ju en brottsplats. Det gick väldigt, väldigt långsamt där. Så det, var ju, det hände ju i... Mordet hände i maj. Underför begravningen var där på hösten kanske. Och det var ingenting som kom av sig själv? Nej. Men vem städade upp och så här blod och allt sånt där från lägenheten då? Det var en saneringsfirma. Men det, så där fick ni hjälp med? Ja, det tog de på rutavdrag tror jag. Men ni fick ni betala det? Jag kommer inte ihåg ifall vi fick betala en liten bit av det. Jag tror nästan att vi gjorde det. Jag var ju nästan... Alltså jag har så dåligt minne från den tiden för jag stängde av mig själv i en månads tid kanske. Mm. Så jag har verkligen så ingen minne. Det enda positiva vi fick hjälp med då när vi var uppe i Luleå det var av brottsoffersåren. Det var ju en jättebra psykolog. Hon frågar ju än idag, vad är det med dem? Mm. <laughs> Hur mår de? Så att, ja. Jag kommer inte riktigt ihåg vad hon heter hon heller men hon var bra. Så hon fick ju just den här blockeringen att jag inte minns någonting. Hon fick ju den liksom att släppa. Bara, men nu måste ju göra saker nu. Liksom, mm. Även fast hon måste öppna ögonen och fortsätta framåt. Mm. Så det ja. Nej, hon är jag jättetacksam för. Men det är säkert massa man kommer komma ihåg sen. Ja. Vi fick ju ingen ersättning från försäkringsbolagen. Eftersom jag var ju tillsammans med den där. Under tiden som mordet skedde så att han gick under min försäkring så att jag fick inget anhörig stöd. Nej. Men, men fick ni, sen måste jag begynna skadestånd i alla fall då, i, i rättegången. Ja, vad var det på? 30-50 000 var. Ja. Jag tror jag och syskonen fick 30, mamma fick 50. Och fick ni det från brottsförmyndigheten då? Ja, jag tror att det var så. Jag kommer mm. inte riktigt ihåg. Det brukar vara så. Mm. Om, man, om man nu får igenom det. För 50 000, det brukar ju vara vad ska man säga, norm mm. för nära anhörig mm. om någon, när någon blir mördad. Mm. Vi fick 75 000 för att de räknade som något så extra ja, grymt mord. Mm. Hur man nu kan värdera ett mord. Ja. För de där pengarna, de räcker ju inte ens till att vara sjukskriven i någon månad. Liksom. Nej, det gör de inte. Jag hade ju sparat 30 000 också. De gick ju som på någon vecka kändes det som. Ja. Man blir väldigt, ja, det tror jag man behöver prata mer om. att När det händer något sånt här hem så blir man väldigt ekonomiskt utsatt. Mm. För det första så ska man komma ihåg och betala alla räkningar och allting. Och lösa sånt själv fast man är i liksom kris. Mm. Och så kanske man om man har tur får man sjukpenning. Det är inte alla som får. Nej. Och sen är det just där, det är ju så många som får posttraumatiskt stresssyndrom. Och då, alltså närminnet går ju direkt. Så att man glömmer ju saker hela tiden. Mm. Och då känns det som att då spelar det ingen roll ifall man har någon som hjälper. För ifall de säger, ja men betala den där räkningen sen. Då kan det vara borta nästa sekund. Mm. Så att... Det behövs någon typ av mera, mera professionell, strukturerad hjälp mm. så liksom med allting. Jag tycker att allt borde gå fortare. 
Alltså att man borde verkligen prioritera att nu är de i jätte, jättekris. För att man kan ju som sagt, alltså, det finns ju människor som säkert har hamnat i djupare depressioner än vad jag har. Jag tycker ju att bara en depression kan ju göra en människa jättesjuk. Mm. Ja, men så här. Anna-Maria, tack så jättemycket för att jag fick komma till dig och träffa dig i real life. Ja, tack själv. Vi har ju träffats på Facebook ett tag. Ja. Och din hund och din katt. Ja. Nu har de somnat här. De är så fina. Var katten, hade den bott hos din pappa? Ja. Det är hans lilla guldgruvare där. Åh, jättefin. Kan tala om för er som lyssnar att den är orange, svart och vit. Det är långhårig och fin. Åh, som ett litet lejon här. Ja, tack så jättemycket Anna-Maria. Um, vi syns, fortsätter synas på Facebook. Ja, det gör vi. Tack. <laughs> tack. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 